0: no programa dessa semana a gente conversa com a atriz Lúcia Veríssimo. A Lúcia, que foi um dos maiores símbolos sexuais da década de 80, vem falar sobre sexualidade, sobre política, sobre amor e revolução, é a novela que ela fez recentemente no SBT, sobre teatro, sobre preconceito, sobre nudez, ela gosta muito de circular nua na casa dela, de ir a praias de nudismo, sobre a questão da diversidade sexual, um monte de coisa muito legal com essa mulher inteligentíssima, Lúcia Veríssimo. E a gente abre o Triple FM de hoje com os suecos do Peter Bjorn and John e a faixa Young Fox, do terceiro disco deles, o Writer's Block, de 2006. Depois do trio sueco e da faixa Young Fox, tem a atriz Lúcia Veríssimo abrindo o jogo.
1: Tripe
0: Ela é uma das mulheres mais bonitas do Brasil e foi uma das principais musas da década de 80. Filha de uma modelo e de um grande músico, seu severino filho do grupo vocal Os Cariocas, ela começou ainda adolescente no mundo das artes cênicas. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 80, na novela Marina, na Rede Globo. De lá para cá, foram mais de 20 trabalhos na televisão, entre novelas e seriados. Em 2005, ela viveu a locutora de rodeios Gil, na novela América. Em 2009, estreou como autora com a peça de teatro Fruto, um espetáculo que rendeu a ela muitos elogios, mas também causou grande polêmica na época. No ano passado, depois de mais de cinco anos afastada da teledramaturgia, ela viveu a guerrilheira Jandira, na novela Amor e Revolução, do SBT. O Papo Jaquino aqui no Tripe FM é com a belíssima Lúcia Veríssimo, que estreia hoje aqui em São Paulo a peça Uma Mulher do Outro Mundo no Teatro das Artes. Lúcia, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente está gravando esse programa num sabadão de manhã. A Lúcia saiu dos seus aposentos antes do horário que ela gosta de sair só para nos atender. E eu de cara já faço um agradecimento rasgado e público aqui a, a você, Lúcia.
2: Muito obrigada. E eu que tenho que fazer um elogio, primeiro, ao seu programa, segundo, a sua toda a sua editorial, porque realmente eu acho que, que são as melhores representações para mim, atualmente, no Brasil.
0: Obrigado, Lúcia. Pô, a gente fica de verdade super feliz aqui de ouvir isso de você. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, Lúcia, sobre essa novela que você fez agora, nosso né? seu trabalho mais recente em televisão, foi uma novela interessante, eu assisti vários capítulos, principalmente no começo ali, na abertura e tal, porque estava todo mundo muito curioso com a abordagem de uma emissora como a SBT, né, que não tem tanta tradição em da e tal, e de repente vem um trabalho com uma série de atores brasileiros de, de altíssimo nível etc, e, de um, e, e sobre um tema, né, delicadíssimo, né, quer dizer, os anos de repressão, de ditadura, a coisa da, da, da ditadura militar aberta ali nas suas entranhas, mostrando como é que a coisa funcionou é, de um certo ângulo, a guerrilha, etc. Queria começar, começar batendo um papo com você sobre isso, né? Como é que você resolveu voltar à cena da televisão é, com esse trabalho? O que, que te levou a topar fazer essa novela?
2: Pelo tema, justamente pelo tema, porque acho importantíssimo. Primeiro, eu vejo assim, as gerações posteriores às nossas pouco fala nisso e pouco sabe na verdade sobre isso existe muito pouco material à disposição dos jovens para entender o que é, o que, é que aconteceu aqui qual foi a nossa luta real mesmo e, e, e que a gente sofreu aqui um, uma violência de uma arbitrariedade absurda e que se de alguma forma nós não cutucarmos essa esse, e abrirmos os documentos da, que fizeram parte dessa época negra eh, da tortura no Brasil e, e dos porões da ditadura, nós não nos livraremos desse fantasma que a qualquer momento pode voltar a nos assombrar, nos assombrar novamente. Isso não, isso não, não tenha dúvida porque a gente tem que sempre limpar tudo. Né? Não, não, não adianta você falar assim, ah, é isso, a gente arquiva em algum lugar lá no nosso passado e deixa para ir. Não, não deixa, porque a gente pode abrir uma porta para que isso realmente aconteça novamente. Eu estava eu comentando com você que eu estou alarmada com o, a maneira como os militares agora estão intrincherados é, atrás de papéis, é, contestando a posição da presidente Dilma, em relação a, a, a mexer nesse processo todo e acho que é importante que se mexa assim, não em represália absolutamente nada, só por uma questão de justiça, só isso, né? É, eu aceitei fazer essa novela porque ela tinha esse esse, esse peso e essa importância. Eu acho que eu não me arrependo de ter feito, de forma nenhuma. Muita gente fala, ah, mas você foi para o SBT, que eu não fui para o SBT. Eu fui fazer um, um, uma novela que foi quase como um projeto especial vendido para o SBT, entendeu? Assim, vendida a ideia para o SBT que comprou essa ideia. Foi lamentável que nós não tivéssemos tido a oportunidade de fazer isso profundamente. Primeiro porque nós sofremos com bastante é, censura, sobre tudo que a gente estava mo mostrando, principalmente as cenas de violência. Nós fomos censurados mesmo, isso é verdade. E, em segundo lugar, é, com, a, com, a, com a censura, é, foi pedido para que nós parássemos um pouco de falar da, da, desta da, do veio principal que era a novela, para começar a colocar mais amor do que revolução, entendeu? E, e na verdade, tinha muito pouca história de amor para ser mostrada ali e muito mais histórias de revolução. E o SBT é uma casa ótima de se trabalhar, não tem nenhum problema. A única questão é que não é tratado como uma televisão, na verdade. Então, eles não respeitam uma programação. É, a gente não tinha um horário de, de, de entrada todos os dias e isso afastou muito o nosso público, porque o público que, que queria assistir Amor e Revolução era um público que não assistia o programa que vinha anterior é, a, a novela ser exibida. Então, é, como a novela estava marcada para começar às 10h15, começava às vezes às 11 horas, 15 para as 11 teve dia que começou às 9h45, então é uma loucura. As pessoas iam, ligavam, queriam ver aquilo E Tinha um programa anterior à, à nossa novela que não tinha nada a ver com o, o, o público alvo para o qual nós fizemos essa novela. Então, realmente foi conflitante, nós tivemos muitos problemas de bope, o que é uma pena, porque era uma novela histórica. E foi um marco dentro da televisão brasileira ter sido mostrado dessa forma uma novela inteira, porque teve uma pincelada da, da época da Revolução no, 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 na minissérie do Gilberto Braga, alguns anos atrás, mas foi realmente uma coisa que apenas foi... Pautadinha ali, muito levemente Esta não, era uma novela sobre toda essa época né?
0: Um casting impressionante eu, eu, eu sou admirador do trabalho, por exemplo, do Antônio Petrin né, Que é uma é, figura é é. histórica aí já é. nas artes cênicas E tinha é. muita gente boa reunida ali tinha. Agora, Lúcia, quando você fala da, da censura não sei como atriz, se você tinha acesso a todo o processo Que gerava a pressão sobre a obra ali mas você sabe dizer de onde vinha exatamente? Quer dizer, era uma coisa de que tipo essa pressão?
2: Olha, eu, eu não me envolvo em nada que eu não produzo, entendeu? Hoje em dia. Eu, eu vou, faço meu trabalho e vou-me embora. O que nós recebemos como ordem é que é, várias cenas seriam cortadas e que nós não poderíamos mais fazer cenas de violência e mostrar o que realmente aconteceu. Que na verdade era muito pouco. Do que foi feito mesmo, né? A gente sabe disso. Não, foi, não teve uma cena mostrando um avião passando com as pessoas com baldes no pé, preso e, em cimento, sendo jogados lá de cima? Não houve nenhuma cena dessa. E isso era muito comum no Rio. A gente sabia que isso acontecia permanentemente, né?
0: Luciano, eu vou querer falar sobre um assunto que eu acho bacana abordar. A gente estava falando agora da novela, da, da questão aí da, da época da ditadura, etc. E tem uma... uma... Pesquisando aí sobre as suas, vendo as suas entrevistas e tal, a gente vê que você se coloca desde sempre, né? Sobre as, os assuntos e tal. Tem uma, uma postura de não, de não ficar em cima do muro, né? De falar sobre as coisas.
2: E não vivendo a hipocrisia, que é o mais importante.
0: Exatamente. Eu vou querer falar disso, mas antes a gente vai tocar uma música aqui de um cara que também falava muita coisa, né? E, e era idolatrado por isso e também bastante questionado. Por isso, estamos falando do Velho e Bom Tim Maia. É. A gente separou do Tim Maia aquela faixa sossego, é. que é era genial, muito meu amigo
2: né? ele, era muito meu amigo. Pô, depois
0: você vai me contar isso. É. Essa versão aqui a gente tirou do álbum dele, chamado Tim Maia Disco Club, de 78. Pra quem tá em São Paulo ou pretende vir aqui a cidade, a gente lembra que tá em cartaz por aqui, aquela peça. Tim Maia vale tudo, musical. Que o Tiago
2: Abravanel está dando um banho fazendo o Tim Maia, é incrível.
0: Que, que tá dizendo que vai vir aqui, vamos ver se o Tiago vem mesmo, a gente quer conhecer o Thiago Abravanel, que está incorporando, baixando o Santos. Aliás, ele faz né? uma homenagem
2: a mim no espetáculo e a meu pai também. Eu fiquei ah, muito é? honrada quando fui assistir. Quer dizer, na verdade, quem faz a homenagem é o Nelson, Nelson. Mota,
0: né? É isso que eu ia dizer. Ó, é, esse espetáculo é baseado na biografia é, do Tim Maia. e eu conversei Maier.
2: muito com o Nelson na época que ele estava escrevendo a biografia. Sobre o Tim? É, sobre Pô, o
0: Tim. Pô, vou querer saber disso. É. Nelson Mota que fez a biografia clássica do Tim Maia. Vamos então com Sossego. E a gente já volta com o Tribo FM, hoje conversando com a atriz Lúcia Veríssimo. Vamos lá.
3: Nessa, do
0: Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip hoje, recebendo a belíssima atriz Lúcia Veríssimo que está aqui contando um pouco para a gente da vida dela e alguns algumas passagens que a gente não sabia. Por exemplo, que você é, desfrutou da amizade do Tim Maia, do Sebastião, né? É por causa do meu pai, na verdade. Como é que né? foi isso aí?
2: Papai, é, papai, quando foi morar no Rio de Janeiro, a família dele, meu pai, a família do meu pai é da Paraíba. Quando ele foi morar no Rio de Janeiro, que ele tinha um ou dois anos de idade, então ele se considera realmente carioca, ele foi morar numa vila na Tijuca, onde morava Erasmo Carlos, Rosemary e a família Maia, com um Tim, que era bem mais jovem essa que meu vila, pai. Essa
0: vila, não sei o que tinha na essa água vila dessa vila. vila era incrível,
2: essa vila era incrível, eles são amigos de infância, portanto. E essas pessoas chegaram a mim através do meu pai, Erasmo, que é muito meu amigo, que eu adoro, Rosemary também, e o, e o Tim, e o Tim naquela loucura toda, e, e eu, jovem, achava aquilo genial, e eu colei no Tim e o Tim comigo. E aí eu, eu ia sempre a todos os lugares com ele, a gente, ele me ligava de madrugada, falava atrocidades, eu encontrava muito com ele, habitualmente, ele ia muito à casa do meu pai, até pouco antes da morte ele ia, ele tinha como, o meu pai assim como um ídolo na vida dele, né, e, e ele queria, porque queria fazer parte dos cariocas. Aí papai dizia assim para ele quando ele era jovem, tinha para com isso, meu filho. Vai cantar sozinho que você vai se dar muito melhor, você não serve para esse negócio de coral, não, isso é outra coisa, é coro, é, é outra história, é vocal, não sei o quê, vai fazer sozinho, e ele ficava desolado com isso, e comigo ele, ele aprontava horrores, fazia uma maluquice danada... Nos shows, ele, ele sempre fico, parava tudo para ficar falando comigo e falando coisas absurdas, <risos> que eu morria de vergonha queria fazer um buraco e me jogar dentro desse buraco. E isso o Nelsinho usa no espetáculo, né? Ele faz o... O Thiago fica falando, aí, Lúcia Veríssimo, eu trouxe isso para você. Fica <risos> contando histórias, que eu acho bom a gente não, não falar muito aqui. Não vamos São detalhar. histórias meio ligadas a drogas, etc. Ele é muito maluco, né, o Tim?
0: Luciano, é, eu tava falando aqui que você precisa conhecer o seu primo longínquo, Arthur Veríssimo, nosso repórter perdigueiro, farejador, que deve ser seu primo. Mas aí você me conta que tem um primo um pouco mais ilustre, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Como é que é? Vocês tem algum parentesco mesmo?
2: Os Veríssimos são todos do mesmo ramo de família, todos vindos, vindos
0: quer dizer, unidos da, da Itália, eles são
2: italianos, os Veríssimos, apesar de todo mundo achar que são portugueses, não são. É, seria um gerúndio do verdadeiro, né? verdadeiríssimo, veríssimo, enfim. ou veríssimo. Veríssimo, exatamente. Mas, é, na época da Segunda Guerra, é, principalmente, saíram pelo mundo caçando espaço na Primeira e na Segunda Guerra. Alguns deles chegaram ao Brasil, uns pelo Norte, outros pelo Sudeste, é, no Rio de Janeiro, que é a minha família, e outros pelo Sul, que é a família do Luiz Fernando. Na verdade, é a mesma família, mas nos separamos em, em chegando aqui no Brasil.
0: o Luiz Fernando fez, você estava me contando, né? ele fez o texto da sua primeira Playboy, é isso? Ele fez
2: o texto da minha primeira Playboy e ele reclama, para que saber dessa prima não seio tão distante, né? <risos> O, o Luciano... E A minha segunda playboy eu tive a honra de ser do meu grandíssimo amigo filósofo maravilhoso o ali Salomão. Gênio né? Dá para dá para falar uma falta com a maior ali, cara. Eu sinto uma imensa falta dele. Tá aí uma pessoa que desencarnou que me faz uma falta enorme, enorme na minha vida.
0: Tive o prazer de participar de um roda viva no qual eu e ele éramos entrevistadores. Não me lembro mais quem estava no meio do roda viva. Mas o que eu me lembro era só do Ali, ele tomou o programa para ele. Ele
1: tomava,
2: ele. <risos> ele tomava, com aquela boca enorme, cristalão. E, e no
0: intervalo ele pedia emprego a todos os presentes. <risos> Pessoal, é preciso trabalhar! <risos> e ô, foi um
2: cara que nunca parou de trabalhar, na verdade. Impressionante, compulsivamente. Ele é uma, compulsivamente, uma,
0: uma produção incrível. Um gênio, né? Yeah. Ô, ô, Lúcia, é... Como é que é essa história de Playboy? Você fez duas, né? Que épocas foram, foram os ensaios? A
2: primeira foi em 81, 82, se eu muito não me engano, e a segunda foi em 87. Numa época que não existia Photoshop, que eu me orgulho muitíssimo, mas então eu estou apta a fazer a terceira com todo o Photoshop do mundo <risos> hoje em dia. Olha, protesto, não vai precisar, estamos
0: aqui ao vivo e não vai precisar. Lúcia, é, é, foi legal ter feito isso aí, mais ou menos? Como é que você avalia? Foi
2: ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Outro dia eu encontrei com um garoto, eu estava andando na rua, e o garoto devia ter uns 16, 17 anos, veio correndo atrás de mim e falou assim, desculpa, posso te dizer uma coisa? Eu falei, claro, porque hoje em dia as gerações novas não me conhecem muito. Como eu me afastei da televisão, eu estou muito mais ligada ao teatro, né? as pessoas não me conhecem muito. E aí, ele veio correndo e falou assim: Você se incomoda daí vermelho? Você se incomoda te dizer que. Eu falei: Já sei, você quer um autógrafo algum Uma Playboy minha? Porque do jeito que ele estava vermelho, ele falou: Não, o autógrafo já tem, porque você deu pro meu pai. Aí eu falei: Poxa, que maravilha, né? Nesses anos todos passando de mão em mão, que ótimo! Continua, né? Literalmente passando de mão em mão.
0: É. Você tem uma curiosidade que apareceu aqui, que eu, é, olha, várias coisas aqui que a gente não sabia mesmo. Uma delas é que você seria faixa roxa de judô e marrom de jiu-jitsu. É verdade isso? É
2: verdade. Por isso que eu tenho essa ruptura
0: de ligamento no ombro direito, que é horrível. Como é que é a sua história nas artes marciais e nos tatames cariocas? Conta aí. <risos>
2: eu comecei muito cedo. Na verdade, todas as mulheres e homens da, da minha família lutam desde muito cedo. Eu tenho uma prima... É, Lívia, que é linda, e ela até hoje ainda luta, ela agora faz aquela luta israelense e a filha dela também luta. É, isso era normal para gente, era um esporte e era normal. Só que quando eu tinha uns 30 anos, eu descobri, eu já eu já lutava judô desde a adolescência, antes da adolescência, aí eu descobri o jiu-jitsu com os Grace, eu fui lutar com o Carnejo Grace. E foi incrível, porque o jiu-jitsu é incrível, principalmente para mulher, né? porque é uma luta de. Muito próxima, então é muito mais fácil como defesa pra gente e tal. Depois eu fiz box boxe em inglês.
0: Pô, genial! Essa, 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 conforme vai passando o tempo aqui a gente vai descobrindo coisas incríveis e improváveis, né? Acho que eu já ninguém sabia é a dela. Um de eu vou eu descobrir passo. mais <risos> coisas sobre a pequena Lúcia daqui a pouco, logo depois a gente tocar esse som aqui. Lúcia, esse, bom, você deve conhecer, Johnny Nash é um importante claro. músico. Claro! e cantor lá dos Estados Unidos, que fez muito sucesso na década de 70. Uhum. E ele ficou bem marcado na história da música, porque foi o primeiro músico não jamaicano a gravar um disco de reggae lá em Kingston, na Jamaica. Né? E pela maravilhosa música I Can See Clearly Now, que a gente vai ouvir agora. Vamos então com o Johnny Nash. Daqui a pouquinho faremos mais escavações na biografia da Lúcia Veríssimo para descobrir coisas incrível, vocês vão ver aqui que tem coisa muito legal e vamos falar da peça de teatro né, que ela tá estreando agora a peça Uma Mulher do Outro Mundo no Teatro das Artes também vamos lá de Johnny Nash, a gente já volta com Lúcia Veríssimo
1: I can see, now the rain is gone. I can see all It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. I think
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a atriz Lúcia Veríssimo. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, não se desespere, vai lá no site trip.com.br, tem lá toda a entrevista da Lúcia Veríssimo e os nossos últimos 12 anos de entrevistas aqui, tudo de graça, tudo bonitinho lá para você baixar, ouvir no seu aparelho de MP3 ou no seu, no seu computador, onde você quiser e a hora que você quiser. Lúcia, comentei um pouco antes aqui sobre esse negócio de você se colocar, né? A impressão que a gente tem lendo as suas entrevistas vendo? e agora conversando com você é que você não é um release, né? Porque a maioria dos a artistas, digamos eles estão hoje preparados por equipes, etc., para se transformarem em releases tridimensionais. Né? Tem impressão... é muito bom essa. Você tem a impressão que você está conversando com um holograma, né? Que veio mandado pela assessoria de imprensa.
2: Muito bom isso, adorei. Você,
0: você tem um outro jeito de, de se colocar e tal. Você acha que essa aqui é. é assim, enfim, generalização é sempre troço ruim é, e perigoso, complicado né? É complicado, que nem estatística, né? Mas, em geral, você não vê isso, que, assim, que os artistas, em geral, estão construindo um discurso mediático, assim, já meio protegidinho, que não expõe?
2: Olha, o que me chatei, eu estava conversando ontem com a Beatriz Segal sobre isso, que é uma grande amiga minha, um enorme prazer conversar com essa mulher, é o como a gente, a arte no Brasil se distanciou da arte de fato, né? Hoje em dia, a gente tem um... um uma fábrica de celebrities, que é absurdo, né? É completamente absurdo. E eu acho que essas pessoas são muito é, superficiais mesmo. Já tem tá uma tendência a sociedade hoje em dia de estar muito superficial. As pessoas estão se aprofundando muito pouco nas coisas. E, e isso é, é, é absurdo, porque, veja bem, a gente está numa era de uma informação de uma velocidade imensa, que é o computador, a internet, você tem uma, uma quantidade de informações à sua disposição numa velocidade incrível, né? E ao mesmo tempo com muita superficialidade. As pessoas leem a primeira frase daquilo e não vão buscar o máximo de pesquisa que chegam. Aí é no. No, no, nos dicionários de, de, enfim, as enciclopédias, Wikipedia, Wikipedia. Né? Essas coisas que, que, na verdade, é aberto, todo mundo bota o que quiser. Então, as pesquisas, a leitura, a sabedoria mesmo, os alunos hoje em dia fazem um Ctrl-C das coisas que encontram e fazem um Ctrl-Paste nos papers que tem que apresentar e não tem profundidade nenhuma, né? A, a educação cada vez mais técnica é, E nós já ainda sofremos com a época da revolução Que foi tirada, por exemplo, a filosofia Que recentemente voltou Mas não tem nem, nem professores para dar aula de filosofia Porque foram tantos anos sem filosofia no país A enfim. gente
0: perdeu a filosofia, mas ganhou a educação moral e cívica né? uma Pô, coisa Ganhamos
2: aí. a moral e cívica Que de moral e de cívica não tinha absolutamente <risos> nada né Era uma moral e uma cívica Que foi perguntada apenas para alguns A mim não me perguntaram se aquilo era era uma moral e cívica que eu gostaria de
0: respeitar. Luciano, o João Willis ganhou o prêmio que a gente faz aqui, o Trip Transformadores, e ele teve aqui dando uma entrevista que foi incrível. E, e ele falou, enfim, com muita clareza, né, a visão dele sobre a diversidade sexual. Nós fizemos aqui uma edição inteira da Trip sobre esse assunto, né, que ele, inclusive, fez menções lá no, no, no Congresso, a essa edição, como sendo uma coisa importante e tal. Você, você, tem sido muito patrulhada também por essa questão, né, de, de, é. da, da sua, da sua minha liberdade. Liberdade, exatamente. Como é que está isso hoje? Continua sendo complicado. A gente vê, pela recentemente, né, teve uma, uma cena do encontro do Jean Willis com o Bolsonaro que é um retrato do Brasil é absurdo, muito né? maluco, né? É
2: Eu fui você... viajar pelo interior do Rio de Janeiro e pude ver absurdo que é que, que são, na verdade, os autores desse demente louco, entendeu, que eu realmente me, me dou o direito de chamar de demente louco, que paga para colocar em todas as estradas do Rio de Janeiro, absurdos, falando absurdos, mas olha, são coisas, não dá nem para repetir aqui. É, eu acho que nós estamos, aliás, eu escrevi o fruto por causa disso, a peça que eu escrevi, que nós estamos vivendo um retrocesso imenso, é, e eu que sou uma mulher que vivi os anos 70 e 80 e que lutei tanto para que a gente conseguisse é, um mundo realmente melhor e com, a, com as mentes abertas e sem hipocrisia, era isso que nós plantávamos o tempo inteiro chegar aos meus 50 anos e ver justo o oposto, um retrocesso enorme, e falar assim, gente, eu acreditava que ia ser diferente, né? cadê a nossa luta? E hoje em dia se vê tão pouca gente colocando a cara a tapa e continuar lutando, e, 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 e continuar lutando por isso, entendeu? Por isso que eu escrevi Usufruto. A gente tem que usar as armas que a gente tem. E, o Jean usa magnificamente bem a arma que ele tem. Ele foi para dentro do Congresso Nacional, ele é uma voz genial lá dentro. É, eu uso a minha arte, eu escrevo, eu atuo, eu vou à luta das coisas, tempo, tanto que no Uso Fruto eu abria para debate depois do, da peça, né? e que eu falava, era uma, era uma mulher de 50 anos, que se encontrava com um sujeito de 30 anos, eram desconhecidos, num apartamento que estava vendo. E a discussão de geração deles. E tem uma hora que ela fala, pô, mas quantos anos você tem e quantos eu tenho agora? Você me deixou confusa. Porque você espera que aqueles discursos sejam de pessoas muito mais velhas, né? E hoje em dia, os velhos que eu estou falando no sentido pior dessa palavra, que é o que não abre, né? o que fica reacionário, são os jovens. Quando nós usamos as primeiras é, mini saias lá nos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, nós não, não fomos crucificados da maneira como outro dia uma menina que vai à faculdade é, é, é quase linchada, porque está com uma, uma mini saia, entendeu? O é... Que, que é isso? Onde é que a gente vai parar dessa forma?
0: Ô, Lúcia, tem uma, um aspecto que, é importante, que eu acho legal a gente abordar aqui, é o seguinte... Na, na TRIP, desde 1986, existe um ensaio sensual com uma menina... E na TPM, desde que ela foi fundada, há mais ou menos 10 anos e meio... Existe um ensaio sensual com um rapaz, um, um ator, ou uhum. um modelo, ou um cara qualquer... De iguais, tá Exato. certo? É, e essas duas coisas ainda enfrentam uma certa... No nosso caso, como a gente tem toda uma relação com cultura e tal isso fica um pouco mais velado, mas ainda tem muita gente que acha o fato de, de ter um ensaio sensual é, de uma menina na trip, é, a, classifica a revista por conta disso como uma revista machista, e do, do outro lado... E acha consideram uma, a TPM a, feminista não, acham, por acaso? Não, acham, acham a TPM uma revista libertária, porque tem isso... Dizer, como é que é? A gente ainda não consegue lidar direito com a imagem do corpo humano, como é que é a tua análise de, de, dessa história? Eu da... acho que
2: nós nunca soubemos. Eu tinha, quando jovem, é, eu era fã de, de, de uma mulher que no Rio de Janeiro tinha uma ilha e que a lei dela, Luiz deu fuego o nome dela, que a lei dela era todo mundo ficar pelado naquela ilha. Né? Então isso, para mim, era... Na minha casa, é uma ilha dessa. Quem quiser, na, na piscina, eu, ou na minha casa em Angra, que eu tinha uma prainha particular... É, todo mundo ficava nu, porque chegava eu estava nu, as pessoas ficavam até constrangidas de ficar vestidas, então as pessoas começavam a tirar a roupa naturalmente. E vinha o, o, o rapaz servir bebida, comida, tudo, e estava todo mundo pelado, era normal. Mas eu, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho muito bobo quem tem problema com isso. Assim como já fui crucificada milhares de vezes por feministas que acham um absurdo eu ter feito é, playboy. Por que não? Eu quero entender isso. Por que não? O corpo é meu. Aí é que está. O corpo é meu para fazer dele o que eu bem entendo. E eu não vejo isso de uma forma como eu, a, a, aquele cara vai abrir e ele vai se masturbar melhor. Que dane-se se ele abrir e se masturbar melhor. Eu disse, pô, nem aí se ele fizer isso, entendeu? Eu sei o que, que eu mostrei, eu sei da forma como eu mostrei, não me arrependo e faria tudo de novo.
0: Olha que a gente convida. <risos> Lúcia, vamos ouvir com mais uma música. Falta tá a <risos>
2: aceito já.
0: Vamos ouvir uma música aqui, depois a gente volta pra conversar mais com a Lúcia Veríssimo. quero saber da peça. As uma... pessoas são
2: muito caretas. E eu tenho horror a caretice. E já são cheias de padrõezinhos e de coisinhas. E, e de tudo tem que ter um porquê, tudo tem que roto, Não tem que nada. As pessoas têm que ser felizes no que fazem. Não, e e tem essa,
0: essa, essa mesquinhez e agora munida dessa arma... Essa arma perigosíssima do anonimato multiplicado. Ah, isso
2: né? é verdade. é verdade.
0: Mas olha, vamos tocar uma música aqui e depois eu quero falar sobre a peça Uma Mulher do Outro Mundo, que você está estreando agora, né? Esse programa vai para o ar no dia da estreia da, é. da peça Uma Mulher do Outro Mundo no Teatro das Artes. Vou tocar aqui, é, Luciano, um som que eu imagino que você goste, né? Muito importante a música desse, desse, desse grupo que é o The Doors. Uhum. A gente vai tocar com o Jim Morrison e a banda The Doors. É, Roadhouse Blues, que é uma música que estava naquele disco Morrison Hotel, de 1970. Depois do Doors. Nessa época, a Lúcia devia estar perambulando com Tim Maia por aí. Tim Maia vestida de lixo. A
2: gente se vestia com umas roupas. <risos> Lá no Rio de Janeiro tinha umas lojas de lixo. Eram roupas que vinham do Vietnã. Usadas. É, né? roupas usadas. Me vestia assim.
0: Depois do <risos> Doors, então, a gente volta para saber como era o figurino de Tim Maia com suas túnicas implacáveis Era túnicas. e Lúcia sua roupa, <risos> suas roupas de lixo andando pelo Rio de Janeiro vamos lá, a gente já volta com Lúcia Veríssimo hoje aqui
1: No Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com a atriz Lúcia Veríssimo. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, não se desespere. Vai lá no site trip.com.br. Tem lá toda a entrevista da Lúcia Veríssimo. E os nossos últimos 12 anos de entrevistas aqui. Tudo de graça, tudo bonitinho lá para você baixar ouvir no seu aparelho de MP3 ou no seu, no seu computador, onde você quiser e a hora que você quiser. Lúcia, é, tem uma, um outro aspecto que eu acho que é legal também a gente falar, que é o seguinte, você evidentemente é geneticamente privilegiada, né? Você não tem a aparência que em geral as mulheres de 54 anos têm, é, você aparenta menos. Mas de qualquer maneira, né? Para alguém que, que posou para Playboy, que tinha uma coisa estética linda e... E, e, enfim, esse lado muito valorizado, né, musa, etc. Deve ser ainda mais difícil do que já é para qualquer caboclo aí envelhecer, né? Como é, é. que você está lidando com isso, assim?
2: Bom, você já falou que eu tenho essa sorte, né? Então, eu acordo e olho no espelho eu não me sinto mal. Isso já é uma grande vantagem, porque quando a gente vê... que Quer dizer, eu imagino que quando uma mulher se olha no espelho e que foi uma mulher que que... Que teve a beleza como um ponto na sua vida, ficar se olhando, caindo aquilo tudo, deve ser uma coisa horrorosa mesmo. né é, Eu calculo que sim, eu tenho essa sorte. Eu, meu avô era negro, então eu tenho esse sangue que dificilmente envelhece. né Eu ainda eu acho que eu engano como uma mulher de 40 e poucos anos, e acho que eu ainda vou enganar por um bom tempo. Mas tem certas coisas que já pesam. Assim, a minha mobilidade já não é a mesma, mesmo. Minha paciência, que nunca foi muita, está muito pior, né? É, então, eu estou me tornando cada vez mais um, um ser mais solitário, mas é complicado, é difícil. É difícil nas relações. Eu acabo... Hoje em dia, eu sempre me relacionei com pessoas muito mais velhas do que eu. Hoje em dia, isso se inverteu. Eu sou o alvo de interesse de pessoas muito mais jovens. Está achando bom ou ruim? É bom por um lado e ruim por outro, como tudo, né? Ruim porque te gera uma série de inseguranças, sim, e você fica é, meio... É, é, você olha o outro lado, jovem, com aquela carne dura e com aqueles apelos todos que estão acontecendo por aí, você se olha e fala, uau, por quanto tempo mais eu vou segurar isso, entendeu? Porque não segura, né? Enfim, eu, eu nunca acreditei que diferença de idade fosse algo significativo, e yeah. é. É, realmente é. Você pode saber lidar com isso, pode aprender a saber lidar com isso. Mas tem um peso, sim, tem.
0: Lúcia, Uma Mulher do Outro Mundo, Teatro das Artes, como é que é a peça? Quem é de tá Noel lá?
2: Coward, foi escrito nos anos 40, em 41. Foi um sucesso extraordinário. Logo depois, em 43, já tinha sido montado em 1.800 e tantos lugares. Foi feito um filme em 45, é, que ganhou até o Oscar de Efeitos Especiais. Se você assistiu hoje, papai, então, isso é efeito especial desde quando? Mas naquela época era, e foi montada aqui no Brasil por Paulo Otran e Tônia Carreiro, e a gente está remontando agora, é um espetáculo de humor inglês, é, e é muito, é um Voderville, mas um vaudeville diferente, mais chique e tal. É, e,
0: tá eu nunca, e eu
2: nunca, e é engraçado que eu nunca pensei na minha vida, porque eu sou totalmente contra o vaudeville, eu odeio o Vodaville, mas eu estou, enfim, fazendo meu primeiro Vodovilho na minha vida.
0: Quem está com você lá, Lúcia?
2: Eu, Jairo Matos, Adriane, e Ara Janra, genial, porque ela é uma comediante fantástica, né? Uma carreira longa,
0: eu lembro que ela, é. ela era do Teatro Dorin Torrinho.
2: Isso, né? ela é fantástica, ela é sensacional. Márcio de Luca, voltando aos palcos depois de 25 anos, a última vez eu acho que teve, teve até comigo, era meu marido em blackouts, quando a gente fez aqui em São Paulo. Ah, não, depois ele fez também Trair e Coçar, mas está voltando aos palcos
0: depois. Junto, qual, não, o Teatro das Artes, qual e que é o Dani Gostaz. Qual que é mesmo o Teatro das Artes? É, não é aquele que, tá? que
2: fica no Shopping Eldorado. Ah, do né? Shopping
0: Eldorado, bem fácil, não cheio é. de estacionamento. Nossa, mas
2: estaciona já está na entrada do teatro.
0: Genial. Como é Tranquilo. que é o esquema? É sexta-sábado e domingo?
2: sexta e domingo é para rir muito. Entendeu? A gente se diverte muito fazendo e eu tenho certeza que as pessoas vão se divertir muito Os bem. horários
0: quais são? Lúcia, sexta, sábado? Ai, faz pergunta fácil. 21 horas?
2: Ou é 21h30 na sexta, 21h no sábado, eu não sei. Porque tá. em São Paulo tem essa diferenciação, né? Que no Rio a gente não tem.
0: Legal, mas ó, recomendamos fortemente, manda um beijão lá pra Adriane também. Mando. E uma, uma mulher do outro mundo, o Teatro das artes ali no Shopping Eldorado, para quem e tá em São volto, Paulo. E se
2: Deus quiser, no que vem, porque eu acho que essa peça vai ficar muito tempo em cartaz. Mas eu estou procurando pauta em São Paulo para voltar com o usufruto, que para mim é atemporal e eu vou querer sempre levantar essa bandeira. E quem sabe, se eu conseguir, toda vez que eu encontro com alguém e que chega assim para mim e fala, Lúcia, aquela entrevista que você deu não sei aonde... É, mudou a minha vida isso já me vale ter vivido, sinceramente porque eu acho que as missões que a gente tem são muito claras e a gente se esquece as pessoas acham que a única missão que a gente tem é ganhar muito dinheiro e ficar desfrutando dele não, a gente tem coisas a mais a fazer e falar, e, e agir principalmente conforme o seu coração o tempo inteiro
0: e você tem com vontade, sinceridade você tem vontade de fazer mais novela ou... eu estou escrevendo uma minissérie agora eu estou
2: escrevendo, vou dirigir e estou produzindo também, e que deve entrar no ar ainda no segundo semestre, a gente vai filmar ela toda no primeiro semestre, para uma TV fechada. Se chama Estação Vegana, que é uma, é uma história de várias pessoas com todos os seus problemas e as suas vidas que se encontram no restaurante.
0: Genial, eu adorei. Olha, não, a gente não se conhecia pessoalmente, fiquei feliz de te conhecer, de poder conferir o que a gente já sabia, né? uma mulher que se coloca, isso eu acho muito importante. A gente está entrevistando gente aqui há 29 anos, né? pelo menos. E tem sido meio chato ultimamente, confesso, em alguns casos, porque a pessoa vem aqui com assessores e com uma história toda pensada por alguma outra pessoa e é. Enfim, você tem, como eu disse, sensações sensação é, hoje de dar... em
2: dia você também vê um monte de gente fazendo lutas aí, que é tudo decorado, né? Que você vai ver, a pessoa nem sabe daquela luta de fato. É horrível.
0: Enfim. Pois é, então... Mas
2: é um prazer imenso estar com igualmente, você de fato.
0: Igualmente, é. muito obrigado pela tua presença aqui, nesse okay. sabadão ensolarado, em que você certamente teria coisas mais divertidas para fazer, vestida Nada, ou não. nua
2: <risos> na minha piscina, é rapaz. uma delas. Mas hoje Mas também eu tenho um ensaio no agora, final do dia.
0: Agora você volta lá, dá um mergulhinho, pede para o garçom... Trazer alguma coisinha <risos> lá pra você Peladão de preferência
2: Vou pedir um dry e vou tomar ele por você <risos> isso Nadando aí, na minha isso pelada aí, faça, um, faça
0: um brinde aí Que foi muito gostoso esse papo E eu vou encerrar o papo com a Lúcia Com uma música, com um artista né Que é absolutamente maravilhoso Que é o Steve Wonder que Imagino eu que você deve gostar eu também adoro, né adoro. A gente vai tocar logo aquela faixa incrível, Superstition, que é uma das mais uhum, incríveis uhum, que ele fez, né? Lúcia, obrigado mais uma vez. Leiam Trip, leiam TPM. é, boa, obrigado, Lúcia, brigadíssimo. Vamos de Steve Wonder. Valeu, vamos lá.